0: ¿Qué tal a todos y bienvenidos a Cuarto y Gol? Soy José Lara y como siempre me acompaña Rolando País para el mejor análisis de la NFL. Ya hablamos en el podcast pasado sobre los mejores partidos de la semana anterior, de la semana número 11, muy buenos juegos. Hablamos de los Packers contra los Vikings, hablamos de los Chiefs contra los Cowboys, hablamos del Sunday Night Fútbol y hablamos también un poco pues, de los Colts contra los Bills. La verdad es que una de las mejores semanas en lo que va a la temporada. Y bueno, esta semana que viene pues, tenemos los partidos de Thanksgiving y tenemos cuatro partidos muy interesantes de los que vamos a hablar en esta semana. Creo yo que tal vez el mejor de los juegos es Rams contra Packers, dos equipos que vienen de no sus mejores partidos. Los Rams perdieron contra los 49ers y después tuvieron el bye, y los Packers pues perdieron la semana pasada en contra de los Vikings, donde la defensa pues no se vio muy bien. Pero sí, Patriots contra Titans, Browns contra Ravens, y bueno, Colts que han retomado una segunda vida después de iniciar 0-3 y 3 contra Tampa. Entonces vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar un poco de los candidatos a ganar los premios más importantes de esta, de esta temporada Pais, ¿qué esperas vos de la semana número
1: 12? Bueno, yo esperaría que se mantenga el nivel Porque la semana pasada ya hablábamos de que pinta para partidazos y Incumplieron, y creo que esta semana también pinta para partidazos Y por los, ahorita creo que en la semana 12 ya podemos saber qué equipo es qué si es contendientes si y solo son pretendientes y creo que vamos a tener muchos partidos de muchos contendientes, entre, entre contendientes, entonces pinta para ser una muy buena semana. La semana pasada dijimos exactamente lo mismo y cumplieron, entonces yo creo que, que se viene una de las mejores semanas de esta temporada.
0: Hay muchos entrenadores que han hecho muy buen trabajo esta temporada, entonces nosotros vamos a hablar de estos primeros cinco minutos un poco sobre pues, quién podría ser el Coach of the Year este año. Y bueno, lo paramos con vos un poco antes de empezar a grabar, pero... Yo te voy a decir si primero el que sería para mí el mejor entrenador de esta temporada. Y para mí es Mike Gravel. Yo creo que lo que están haciendo los Titans es bastante bueno. A pesar de que tienen deficiencias en el quarterback, a pesar de que se lesionó Derrick Henry... De momento tienen una marca de 8 y 3. Son el equipo número 1 en la AFC. Y bueno, yo sé que han perdido malos partidos. Perdieron contra los Jets. Perdieron también contra los Texans. Pero acordémonos que perdieron en la semana 1 contra Arizona. Y desde que perdieron ese partido, han tenido una marca de 8 y 2. Se han visto bastante mejor desde que Henry se lesionó. Tienen una marca de 2 y 1. Y bueno, a pesar de que Julio Jones no está teniendo su mejor temporada, la defensa ha compensado bastante bien. Han logrado sustituir bastante bien en ofensiva, acordémonos que se fue el coordinador ofensivo Arthur Smith, se vuelve entrenador de los Falcons, de lo bien que estaba jugando esta ofensiva, y a pesar de que perdieron un coordinador ofensivo, no les ha hecho falta para nada, la ofensiva está bastante bien, sin Henry creo yo que sí les puede pesar un poco, pero aún así se ha mantenido esa mentalidad positiva. Creo yo que Raybull tiene un muy buen don de gente, creo yo que sabe relacionar bien con las personas. Y como acordémonos que en su carrera él jugó linebacker, pero también por su altura y por su peso. Belichick lo metió algunas veces de tight end, tuvo 10 recepciones en su carrera y todas fueron para Tosh Jones, incluyendo dos en el Super Bowl. Entonces creo que conoce algo de la ofensiva y conoce bastante bien la defensiva. Entonces se sabe relacionar bastante bien con la gente. Y yo me acuerdo cuando lo contrataron en el 2018, mucha gente se quedó como bueno no es tan conocido viene a ser coordinador de los Texans, tampoco ese pues esa, eh, tampoco era esa gran defensa tal vez mucho de su mérito es por J.J. Watt, por Jaedevion Clowney. Pero Braveville ha hecho un buen trabajo. Desde que ha sido entrenador en estas tres temporadas completas, todas ha tenido récord positivo. 9 y 7, 9 y 7. El año pasado termina 11 y 5. Hace dos años llega el Leyers Championship. El año pasado gana la división. Y este año, claros candidatos para ganar la división. Y sería la primera vez en la historia de los Titans que ganan la división de manera consecutiva. Entonces... Creo yo que Tennessee acertó con su entrenador Y bueno, creo yo
1: que tienen, van a tener un muy buen entrenador Probablemente de aquí a por lo menos unos 8 años Y no, y si eso le agradezco vos mencionabas de que Mike Breville se ve muy buena persona Y que sí, creo que es un tipazo se, se nota que sus jugadores lo aman Que salen al campo a, a, a matar por él y, y, y es uno de los pocos, jugador, pocos entrenadores que logran por lo menos transmitir lo que ellos fueron de jugadores que es esa agresividad en defensa y cuando uno es un coach que tal vez no es un genio a la hora de hacer esquemas sino que un poco más motivador es difícil que los jugadores te compren ese discurso y a Bribo se lo compran completamente porque genuinamente esa es su personalidad de un exjugador ex muy fuerte y eso lo, lo, le logra transmitir a su equipo eh, ya, ya lo mencionabas de que la ofensiva perdieron a su coordinador ofensivo de la temporada pasada Ahorita que está eh, Arthur Smith que ahorita está con los Falcons Y por lo menos antes de que se lesionara a Derrick Henry Esta ofensiva se, se seguía viendo muy bien Quizás la primera semana no contra Arizona Pero después han cambiado muchas cosas Ya lo mencionabas es que han tenido derrotas totalmente impredecibles Contra los Jets, contra los Texans pero no hay tan... Si, si nos vamos a definir una temporada por unos, partidos, unos cuantos partidos ¿Por qué no definirla? Como también con unos cuantos partidos muy buenos Como contra los Bills, como contra Kansas Y especialmente contra los Rams Que la defensiva fue completamente dominante Y yo creo que lo más importante de bravo Para esta temporada es de que por fin la línea defensiva Y al final de todo el esquema defensivo como tal Ha jugado muy bien, que eso es lo que él quiere Entonces las picks que han hecho en, 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 en los últimos drafts Están rindiendo sus frutos Entonces es un... Es un al final un trabajo muy completo por parte de Braveheart Y genuinamente yo creo que sí se puede llevar el coach of the year Porque está haciendo un gran trabajo Entonces... Para mí es difícil eh, pelear contra, eh, con, contra tu decisión, por lo menos contra tu coach of the year, porque sí está haciendo muy bien las cosas. Ahorita esta, esta derrota contra los Texans tal vez se va a bajar un poco el hype de la, de la prensa de decir no, bravo para coach of the year, pero si miramos toda la temporada y lo que ha hecho y lo que ha perdido, porque recordemos no solamente ha perdido a Derek Henry, no solamente ha perdido a su coordinador ofensivo, se supone que Julio Jones era la pieza fundamental para que Torrent Daniels jugara mucho mejor esta temporada y prácticamente por las lesiones no ha jugado entonces también eso trabaja que hay que agregarle al gran trabajo que ha hecho Rebo entonces sí eh, para mí es, es un candidato para el coach of the year pero si querés pasemos al mío que es un, es un viejo conocido en mi opinión y no sé si vos coincidís de que es el mejor entrenador de la historia y probablemente la mejor mente defensiva de todo, de, de todo el fútbol americano y obviamente si estamos hablando de, de, de esos títulos es Belichick, eh, para mí es el candidato a ganar el coach of the year Probablemente por su actitud eh, o por cómo, por cómo es él no se lo vayan a dar Porque muchas veces a él se, se le espera de que tenga una gran defensiva siempre Y al final pues, el gran trabajo que hace lo hacen de menos porque siempre lo ha hecho Pero yo creo que esta vez sí se lo puede llevar Porque el año pasado pues yo te decía tuvieron una mala temporada entre comillas Porque ganan 7 juegos, eso no es una mala temporada para un equipo Pero para los estándares de New England sí lo es pero esta temporada vuelven a tener una de las mejores defensivas de la, de, de la liga. Recuperan a los jugadores que perdieron la, la, la temporada pasada por el COVID. Y ahorita la gran estrella Jayce Jackson. Recordemos que lo, lo había mencionado en el podcast pasado de que el tradean a Stephon Gilmore a los Panthers a, me, a mediados de temporada. Porque ellos sabían de que ya tenía un gran corner. Un corner que ahorita tiene 6 picks y... Y está a, a dos picks de Trevon Diggs que es el líder Pero Trevon Diggs tiene una gran debilidad Que es que al final es boom or bust Va por la intercepción o al final lo queman En cambio que J.C. Jackson no lo queman frecuentemente Entonces es un gran jugador Y estoy seguro que si este eh, Ese jugador en específico Se fuera a otro esquema defensivo no estaría brillando Entonces para mí J.C. Jackson Es al final lo que refleja el gran trabajo de Bill Belichick esta temporada y si a eso le agregas de que lo, pues al final con el gran trabajo que hacen con George McDaniel que tienen una ofensiva muy eficiente para mí sí es candidato para dar el coach of the year
0: viendo hay que ver lo que también tiene un quarterback novato Matt Jones y no era nuevo prospecto por algo fue seleccionado como el quinto quarterback en el draft porque también no tiene un techo tan alto, pero hay que reconocerlo que pues ha jugado pues bastante mejor, ha ido mejorando en estas últimas semanas y creo yo que mucho es por eso mismo que vos o sea, el esquema, la fórmula y creo que Berichick ha encontrado algo que muchos coaches sueñan, que es esa fórmula, esa fórmula de saber cómo ganar en la NFL y me pongo a pensar que es bien curioso porque los dos entrenadores que estamos diciendo nosotros son entrenadores que tienen muy buenos, son muy buenos candidatos para ganar este premio y los dos son de mentalidad defensiva, lo cual es curioso porque la mayoría de contrataciones ahora son de mentalidad ofensiva pero te dice que si vos haces bastante bien tu trabajo, vos vas a ser bueno en cualquier área del campo y vas a lograr reflejar eso a la otra área donde vos no seas un experto y hay que decirlo, la verdad es que sí, los pechos pareciera que están de regreso De momento están como el equipo número uno en la AFC East Y son el tercer mejor equipo en toda la conferencia Y bueno, esta semana juegan contra los Titans Curioso que los dos entrenadores que mencionamos, vos y yo, se vayan a visitar esta semana Y ya vamos a hablar un poco más de ese partido Pasemos ahora, si querés, un poco, un poco más rápido Porque nos tardamos un poco más en este tema Sobre qué jugadores serían los primeros candidatos para ganar el premio de MVP si querés, cada uno que dé una lista de tres jugadores y hablamos un poco sobre, pues, si te parece, si no te parece, si, qué tantas posibilidades tienen cada uno de estos de ganarlo. Entonces, si querés, dame vos tu lista de los tres jugadores principales que podrían ganar el MVP esta temporada.
1: Pues yo ahorita tal vez voy a pecar un poco de, de aficionado, pero te diría que el, para mí mi número uno es Jonathan Taylor, porque ahorita tiene 13 de touchdowns corridos, si le agregas dos más recibidos, es el líder en touchdowns totales de la liga. Obviamente es el líder en Rocheo, únicamente yo sé que Derek, es porque Derek Henry se lesionó Pero ahorita claramente va, es el candidato número uno a ganar el, el líder en Rocheo Y si a eso le agregas los momentos de MVP que ha tenido ahorita Teniendo cinco touchdowns en un partido, creo que eso le da muchos votos O, o va a obtener muchos votos para ganar el MVP Yo sé que normalmente este premio es para los quarterbacks Pero creo que los quarterbacks han estado... Hay un grupo que son, han sido muy buenos pero no ha destacado ninguno. Entonces, creo que ahí es donde se puede meter un running back para, para ganar el premio. Mi, segundo, mi segunda opción para ganar el MVP sería Tom Brady. Ahorita, pues lidera la liga con 29 touchdowns. Eh, como te digo, son 29. Quizás eh, uno esperaría que un equipo se, o uno de los quarterbacks se haya despegado. Tom Brady tal vez no se haya despegado tanto, pero ahorita es el líder. Y lo más importante, es que también que tiene un rating de 104.3, que es ahorita el número uno de la liga. Yo sé que tiene un equipazo eh, que lo rodea, pero al final está siendo extremadamente eficiente Entonces para mí sería el, el, el número 2 Y pues en el número 3 yo creo que me quedaría con Matthew Stafford Yo sé que ahorita pues, nos hemos quedado con un mal sabor de boca por los últimos partidos que ha tenido Contra San Francisco y contra, y contra los Titans, que no se ha visto bien Pero yo creo que ahorita con los ajustes que va a hacer Sean McVay pues va, Es uno de los candidatos para liderar la liga en, en, en yardaje lanzado y conociéndolo por la gran eh, temporada que ha tenido Cooper Cup creo que ahí es donde podría meterse eh, en, en la pelea entonces para mí eso serían esos tres esos tres candidatos
0: bueno si quieres yo vos lo diste del 1 al 3 yo lo voy a dar del 3 al 1 para mí el jugador número 3 sería Justin Herbert creo yo que se está poniendo el equipo en su espalda tiene un partidazo en contra de los Steelers ha lanzado pues eh, un total de 22 pases de touchdowns y 8 intercepciones. Y tiene un QBR de 67, que es más alto que el de Brady, que de momento es de 66. Y también hay que ver que, pues, sí, uno dice, bueno, Herbert tal vez tiene algunos buenos receptores, pero Brady tiene un mucho mejor equipo alrededor de lo que tiene Herbert. Eh, Herbert no tiene, una, no tiene la mejor línea ofensiva, es bastante buena del lado izquierdo con Rashawn Slater, que es, ha sido un gran novato esta temporada, pero del lado derecho le sigue costando bastante a la línea ofensiva y ha hecho las cosas bien, ha tenido este equipo bastante bien y bueno, los Chargers tienen una marca de 5 y 0 cuando tienen quarterback rating arriba de 100 y han perdido pues todos los partidos excepto uno cuando no tiene 100, entonces te habla lo mucho que dependen de él, ya le ganaron a los Chiefs un partido esta temporada y creo yo que si lograran ganar su división que es una de las divisiones más difíciles con un equipo que ha sido, pues los Chiefs que han sido el equipo más dominante en las últimas cuatro temporadas, creo yo que se podría poner como el candidato número uno, pero hemos momento lo tengo como el número 3 en el puesto número 2 yo tengo a cooper cop yo creo que lo que está haciendo cop es impresionante como receptor está promediando totales 114 yardas por partido, si siguiera este ritmo podría romper el récord de más yardas recibidas en una temporada de Calvin Johnson que recibió si no me equivoco 1960 yardas podría llegar hasta 2000 yardas de ser el primer jugador en la historia en recibir para 2000 yardas o más acordémonos el último MVP que no fue quarterback, fue Adrian Peterson en el 2012 que fue porque corrió para más de 2000 yardas y si Cooper Cup llegara a las 2000 y los Rams llegan a playoffs y ganan la la división más difícil de la nfl creo que habría algo de posibilidades que podría ser cooper cup el mp y bueno en el puesto 1 tengo a tom brady a pesar de que muchos de sus pases no son también los más difíciles muchas veces son pases cortos y todo ha logrado ser un buen game manager ha logrado hacer los pases necesarios es líder en todos lanzados con 29 es segundo en yardas lanzadas con 3.177 entonces Creo yo que la estadística lo está respaldando bastante bien Tampa de momento tiene una marca de 7 y 3 Y creo yo que pues si sigue así podrían llegar a los pleos Y si pelean por la number one seed en la nacional Creo yo que podría ganar el MVP de una manera
1: fácil y aparte tiene el nombre, de ser Tom Brady, que eso obviamente va a llamar mucho la atención y hablando ahorita de Cooper Cops, si, si yo pudiera hacer mi lista ahorita nuevamente, lo pondría tercero no pondría más Matthew Stafford por la, por la temporada histórica que puede llegar a tener si llega a tener 2.000 yardas, sí, debería ser el MVP pero creo que mi, un dato que no te había dado de Jonathan Taylor es de que en corridas de más de 30 yardas Jonathan Taylor solamente él tiene más corridas de 30 yardas que los 31 equipos del resto de la liga, entonces eso es un muy buen dato, así de dominante, así explosivo ha sido Jonathan Taylor, y también una lástima para Derek Henry porque iba tan bien pintada para volver a llegar a 2000 yardas que si no se hubiera lesionado creo que él sería el candidato número uno para ganar el MVP, pero esa batuta creo que la acaba de tomar Jonathan Taylor.
0: Sigue siendo de momento el segundo con más yardas por sí. ellas en la
1: NFL lo cual te dice
0: que es impresionante porque no ha jugado los últimos tres partidos entonces estaba a un nivel muchísimo más alto que cualquier otro running back, estaba mejor de lo que está Jonathan Taylor, que sí se ha metido en esta lista más por este partido de cinco touchdowns y curiosamente porque es curioso que vos pones a Taylor yo pongo a Brady y son dos jugadores que se enfrentan esta semana Colts contra Tampa Bay Colts contra Box. un equipo de Indianápolis que empezó 0 y 3. Y de momento ya, pues logró, dice, por el buen camino. Van 6 y 5. La semana pasada, pues le ganan un partido a los Bills. Que no muchos nos esperábamos que ganaran, yo me incluyo, yo miraba a los Bills como claramente favoritos Pero logran pues ponerse las pilas, logran ganarles bien Y bueno, un equipo de Indianapolis que como te digo, ha estado jugando mejor, se han entendido Creo yo que se conocen, creo yo que saben a lo que juegan Saben que pues son un equipo que van a correr bastante el balón Que van a tratar de pegarte en la boca y ver cómo reaccionás Y si vos no le logras meter algunos golpes pues van a acortar el partido, pueden ganarle a buenos equipos porque pueden acortar la cantidad de posesiones que necesitan y creo yo que es clave que este partido son locales contra Tampa Bay porque Tampa tiene una marca de 5 y 0 de local y tiene una marca de 2 y 3 de visita entonces creo yo que eso los motiva, los motiva a saber que vienen de ganarle al que muchos consideraban como el favorito para ganar la AFC y bueno, creo yo que los Colts si tienen algún chance pues bastante decente de conseguir este offset y después de la victoria en contra de los Bills yo creo que nadie lo va a subestimar más en lo que queda de la temporada
1: yo creo que también ahí pierde un poco Indianapolis, de que tal vez le quitan esa etiqueta de, de underdog, de un no favorito a lo largo de toda la temporada que así es donde le gusta estar a Frank Wright recordemos de que así es, donde, así es como gana un Super Bowl siendo coordinador ofensivo con los Eagles pero probablemente el, el estadio va a estar cerrado, completamente cerrado, el, 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 el techo no va a estar abierto. Entonces, yo creo que eso irónicamente favorece un poco más a Tampa Bay por el estilo de la ofensiva que juegan. Pero yo creo que sí, va a ser un partido parejo y lo más. Y creo que la clave es dos, dos bajas que ahorita podría tener Tampa Bay. Primero, si va a jugar o no eh, Antonio Brown, que parece ser esa, como, como a mí me gusta llamarla. Bueno, esa frase se la robo a Dave Demeshek, un gran aficionado de la NFL, que dice una pieza de Jenga, que es ese jugador que si lo logras quitar, de, de, ya sea del esquema ofensivo o defensivo, te cambia totalmente el juego. Yo creo que Antonio Brown lo es, vamos a ver si, si logra jugar. Y en la defensiva es Vita Vea porque Vita Vea silenciosamente es uno de los mejores defensivos de la liga y está especializado para detener el ataque terrestre. Para, él es un defensive tackle de que obviamente logra presionar muy bien por el medio a, a, a los quarterbacks. Pero si logra por lo menos empezar a frenar un poco a Jonathan Taylor, esa sería la clave. Si no llega a jugar, pues eh, Jonathan Taylor puede tener un partido espectacular otra vez. Entonces creo que ahí es, 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 eh, son las claves del juego. Pero creo que va, para mí va a ser un partidazo. Porque Tom Brady ahorita lidera la liga en, en, en todos los recibidos pero los Colts lideran la liga también en, 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 al final en take-away, sin quitar el balón, ya sea en intercepción o en fomos Entonces, a mí me parece uno de los partidazos de la semana. Yo sé que Peco veces es de aficionado de los Colts, pero veo línea por línea el partido es muy parejo y creo que podemos tener un gran partidazo. Tal vez no vamos a tener los puntos que esperamos, pero me parece un, un, un partido muy parejo. Entonces, sí, sí, ya ya realmente ya lo quiero ver. Yo veo ligeramente
0: a los Bucks a los como favoritos, por eso mismo que decir vos, Tampa Bay lleva dos años de manera consecutiva siendo el mejor equipo en contra del juego terrestre Y este año siguen liderando eso, están permitiendo solo 78 yardas corridas por partido Y esa es la fortaleza de los Colts y por eso mismo es que creo yo que, que se le alinean los planetas a Tampa Bay Creo yo que podría ganar, pero sí, creo yo que ganan tal vez por 3 puntos Entonces va a, ser, va a ser un juego muy interesante y verdad es que llama bastante la atención Para mí el juego de la semana es Rams contra Packers ¿Por qué te digo que ese juego de la semana? Porque los dos equipos vienen de malos momentos. Los Rams vienen de perder dos partidos de manera consecutiva. Después se van al bye Y bueno, los Packers vienen de probablemente un partido que tampoco lo hayan jugado tan mal en ofensiva. Pero la defensiva sí les falló. Una defensiva que ha dado el paso al frente este año. Está permitiendo menos de 20 puntos por partido. Y se ha visto bastante mejor. Creo yo que se han puesto las pilas sabiendo de que Rogers estuvo fuera pues, por COVID. Sabiendo de que Rogers no había estado al 100% en esos otros partidos. Y bueno. A la hora de la hora, pues ahí van. Es un partido muy parejo, como te digo, porque creo yo que los dos equipos son candidatos para poder llegar a la final de la NFC. Son dos equipos que llegaron al Division Around el año pasado y se enfrentaron entre ellos. Los Rams buscan su venganza de la temporada pasada, cuando los Packers terminaron llevándose este partido. Y creo yo que la clave va a estar en y contra Adams. Ramsey contra Adams. Ramsey, que muchos dicen que es el mejor corner de la liga, me incluyo en eso. Y Adams, que fácilmente podría ser el mejor receptor de la NFL. Entonces, ahí va a ser la clave. Vamos a ver qué tanto logra desmarcarse Adams, qué también logra cubrirlo Ramsey. Y bueno, qué también logra mantener esa línea ofensiva, esos pass rushers de los Rams, que tienen bastante talento. Von Miller. Aaron Donald por supuesto, eh, Floyd, Leonard Floyd lleva 7.5 sacks esta temporada, líder del equipo, me sorprende que no sea Donald el líder en esa categoría, pero también Donald muchas veces por el hecho de que le ponen doble cobertura es esas, esos beneficios que te da, entonces yo me inclino ligeramente por los Packers, son locales, a los Rams les cuesta jugar ahí con el frío Es un equipo cómodo en el calor de Los Ángeles Yendo a Green Bay creo que se descomplica un poco Y por eso me inclino, me inclino ligeramente con los Packers Pero no me sorprendería para nada que los Rams lograran un offset en este partido
1: Yo concuerdo con vos y también pongo a los Packers como favoritos porque a lo largo de toda la temporada creo que algo nos ha demostrado los Rams Que es un equipo muy explosivo, que son muy buenos a la ofensiva Pero físicamente no han sido dominantes Físicamente los ha dominado equipos como Tennessee, como los 49ers Y si a eso le agregas el clima que probablemente va a ser muy fuerte en, en, en Wisconsin Creo que ahí es donde puede, puede ser un gran diferenciador para mí a los Rams puedes terminar siendo un partido muy bueno o muy malo creo que es un partido de extremos porque lo que te decía, nos han demostrado que físicamente no son dominantes que es un equipo un poco fino que no son, que no son tan fuertes entonces ese es un partido que puede pintar a que la defensiva de los Packers logre, logre dominar eh, a, a los Rams como lo hizo la defensiva de los Titans entonces yo creo que ahí es donde puede ser un partido muy complicado para, para McVay pero si logran ganar en Wisconsin eh, un partido muy duro cuando ya con un Aaron Rodgers al 100% porque a pesar de que pierden la semana pasada tuvo un partidazo, es un envión anímico para el resto de la temporada y automáticamente creo que los vuelve favoritos para ganar la división por la, la situación que está teniendo Kevin Murray en Arizona, entonces para mí eso puede ser un partido de opuestos, te puedes terminar muy mal viéndote otra vez físicamente dominado o terminas muy bien saliendo con una victoria desde Wisconsin que es uno de los lugares más difíciles de, 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 de ganar y la clave es que va a ser Sean McVay con esta bye week que tuvo eso es lo que a mí me gusta y por eso es que le doy una posibilidad a los Rams de ganar vamos a ver si OBJ ya, ya entra al 100% en el esquema ofensivo entonces para mí esa es la clave qué va a hacer Sean McVay qué ajustes va a hacer a la ofensiva y creo que va a ser un dolor de cabeza para la gran defensiva que, tiene, que tienen los Packers. Y ya mencionadas, Ramsey contra Adams. Espero que lo mantengan uno a uno durante todo el juego. Que no lo usen tanto en linebacker. Creo que es algo que tiene que hacer la defensiva de, de los Rams. Y lastimosamente creo que Jair Alexander no se ha recuperado. Entonces no vamos a poderlo ver con él contra el Cooper Cup. Entonces hubiera sido un duelazo también del otro lado. Pero... Por las lesiones no lo vamos a tener
0: Yo te lo digo, para mí algo que es frustrante con los Rams Es que yo siento que Stafford no está hecho para los partidos más importantes Yo sé que tiene muchos fourth quarter combats, Pero por el hecho de jugar en Detroit nunca jugó muchos partidos Con necesidad muy importante de ganar Nunca ganó un partido de playoffs Que sí, algo de problema tiene Detroit Pero algo de culpa también tiene él entonces a la hora de la hora no puedo confiar en él en los partidos grandes Cuando lo hemos visto en los partidos grandes Ha ganado un partido grande Se podría decir esta temporada Que fue en contra de Tampa Bay en la semana 3 Pero después termina perdiendo y viéndose muy mal contra Arizona Otro partido grande fue el Sunday Night contra los Titans Y juega un pésimo juego De veras es que se ve muy mal Y el otro partido que fue Primetime fue el Monday Night contra los 49ers Que también lanza dos eh, intercepciones Una que es Pick Six. Entonces por eso mismo te digo Creo yo que no puedo confiar en él Y a pesar de que vengan del bye Creo que eso el hecho de que rogers aparece mucho más en los partidos más importantes, le da un plus a Green Bay que no tiene Los Ángeles. Pasemos ahora, estamos hablando de un partido que va a ser en el norte y quedémonos ahí mismo en el norte y me refiero para el de Titans contra Patriots. Un partido que llama bastante la atención. Creo yo que hay una posibilidad que los Titans hayan perdido la semana pasada En contra de los Texas Porque al ver lo bien que jugaron los Patriots Contra Atlanta, empezaron a pensar un poco más En ese siguiente partido Empezaron a subestimar a Houston, empezaron a decir Este equipo le vamos a pasar por encima Y se empezaron a enfocar en los Patriots Entonces creo yo que va a ser un equipo de Tennessee Que va a estar mucho más concentrado Va a ser un juego mucho más parejo Y bueno es muy curioso porque a pesar de que los Titans sean de momento el mejor equipo en la AFC, la línea en Las Vegas da como favorito a los Pechos por 6.5 puntos. Los da casi por un touchdown de diferencia. Yo no sé si están, yo tomaría pues, eh, a los Titans en esas apuestas porque sí creo yo que va a ser parejo. Sí creo yo que a pesar de que no confío mucho en Tannehill, hoy por hoy es un mejor quarterback en Mac Jones. Y creo yo que Braveheart se le puede poner de tú a tú en la defensiva a los Patriots Tal vez porque tiene un poco, pues, pues porque tiene también algo de talento el equipo de los Titans Entonces va a ser un juego muy parejo, va a ser un juego, un juego muy bueno Y creo yo que pues tal vez los Patriots son ligeramente favoritos Pero como te digo, o sea es muy parejo, muy parejo No me sorprendería que la diferencia fuera
1: un field de diferencia eh, justamente en lo cual me robaste la, la frase introductoria que iba a hacer ahorita para hablar de este juego Que es eh, el, el favoritismo que le está dando las vegas a, a los pechos me, me sorprende mucho, yo justamente ahorita me metí porque quería ver eso Yo creí que la línea iba a ser tal vez menos de 3 puntos favoreciendo a New England Y yo dije, no, voy a apostar a que New England cubre, pero... Que gane por 7 puntos, eh, se me hace una apuesta muy, muy difícil. También prevén que va a ser un partido de muy pocos puntos, porque dicen el over es de. Si marcan 44, ganas el over. Entonces, eso es muy, muy, muy bajo, especialmente ahorita en, en esta nueva NFL. Pero sí, me sorprende mucho el favoritismo que le están dando ahorita a New England. Yo sé que viene una victoria aplastante contra, contra Atlanta. Y, los, Texans, y perdón, los Titans probablemente han tenido la peor derrota de su, de su, de su temporada. Contra los Texans Yo sé que tuvieron una muy mala derrota contra los Jets Pero fueron unos Jets que se vieron explosivos Y totalmente diferentes de cambio que aquí los Texans le ganaron a pura defensiva Como normalmente lo está haciendo ahorita Raybull. Pero lo que pasa es que históricamente Raybull ha jugado muy bien en Foxborough Entonces yo creo que ahí Eso, eso no lo puedes eh, al final quitar eh, la, la, la estadística, la analítica Te dicen de que los Titans No tienen miedo de, de ir a Foxborough Que normalmente es un estadio que a los visitantes les tiemblan las piernas cuando juegan ahí eh, Y es un equipo que está diseñado también a jugar en el mal clima Me parece un partido muy parejo Yo sí voy a apostar, ya te lo digo, de que los Titans cubren Creo que va a ser un partido que si gana alguien va a ser por uno, dos, dos o tres puntos Pero no veo una diferencia de más de siete puntos Creo que la defensiva de New England sí le va a complicar las cosas a Tannehill, creo que Tannehill se va a ver bastante mal eh, durante este juego, pero creo que también la defensiva del de Tennessee puede hacer ver mal a Mac Jones, obviamente ha jugado muy bien, ha sido un quarterback muy eficiente. Pero al final es quarterback novato Les puedes complicar las cosas, les puedes disimular Hay algunas coberturas que no te logré ver Entonces creo que vamos a ver más turnovers de lo que creemos Y al final va a ser un duelo totalmente a la defensiva Entonces yo creo, a pesar de que el, eh, Las Vegas dice que solo va a haber 43 puntos Que es muy muy bajo, yo apostaría el Londres Porque creo que sí si va a ser un duelo, me imaginaría tal vez un 13-17 a favor de alguno de los dos Tal vez un 14-13, algo así me esperaría pero ya me ha pasado muchas veces que te digo Hay que tirar el under y termina siendo un partidazo De más de 60 puntos Entonces no creo que eso pase Porque hay que agregarle el mal clima que va a haber en Foxworld pero yo creo que es así, pinta para eso, para un duelazo defensivo, de mentes defensivas y el que gane. Yo sé que es ridículo al final decidir por un partido, pero nuestros dos candidatos al Coach of the Year podrían salir ahí avantes de dependiendo del ganador.
0: Así como los dos candidatos de MVP podrían salir de ese partido de Coach contra Tampa Bay. Sí, pero sí, yo creo que los Patriots pasan de ser un poco pues eh, underrated a overrated le ganan a los Falcos 25-0 pero no es aquel partidazo o sea la defensa juega bastante bien pero la ofensiva jugó muy mal la ofensiva pues me llevaba 13 puntos hasta el último cuarto, hace una pick six, eh, también hacen una pick six y por eso es que meten más puntos, también hacen otra intercepción y también dejan para un pego y por eso es que pues se logran pues poner bastante mejor los pechos pero tampoco fue un dominio abrumador para que ganaran de esa manera. Los falcons tienen un pego bastante cercano, lo meten, después le de hacen una flag y por eso pues también termina afectando. Y bueno, sí creo yo que los pechos como te digo, es un poco lo de Las Vegas que los está dando como favoritos por el hecho de que confían ciegamente en Bill Belichick. Pero también te dice que el over es que no confían tanto en los quarterbacks Ni en Tannehill ni en Mac Jones. Y viendo los números de Mac Jones, tampoco son esos números abrumadores. Atlanta no tiene la mejor defensa. Lanza un touchdown y una intercepción en ese partido. Lleva, ya si no estoy mal, ocho intercepciones en lo que va de la temporada. Creo yo que el mejor partido de Mac Jones fue contra los Browns Ahí se vio excelente, ha sido su mejor juego de la temporada Se vio muy sólido, se vio en comando de la ofensiva Y creo yo que también por eso mismo es que los Patriots pasan pues un poco a este plano De verse ya como claros favoritos Pero si yo tuviera que apostar yo todavía seguiría viendo a los Bills como favoritos para ganar esta división Por más de que los Patriots tienen a Belichick Pero la diferencia en quarterback es muy grande Y como te digo en la NFL domina el que tiene el mejor coverback y no sé si se podría repetir algo como lo que pasó con Brady en el 2001 Que siendo un game manager, siendo un quarterback decente Logran llegar y ganar el Super Bowl No creo yo que se pueda repetir eso en la NFL actual Porque favorece muchísimo más a la ofensiva Y bueno, sí, sí creo yo que le puede, le puede afectar un poco, un poco en este partido pero, pero vamos a ver qué es lo que pasa Pasemos ahora al Sunday Night Football Y es Browns contra contra los Ravens, un juego que yo creo que pues no es tal vez lo que nos esperábamos al inicio de la temporada, es un juego bastante bastante parejo, creo yo que los Ravens pues vienen de un, un partido donde no tienen a Lamar Jackson, pero logran ganarlo, entonces vienen en un momento muy bueno y los Browns vienen en un momento negativo a pesar de que le ganaron a los Lions, pero que yo creo que es... Tal vez por el hecho de que no tienen... De que, bueno, tuvieron algunos jugadores como que, que no estaban en un buen momento. Baker Mayfield no está bien de su hombro. Lamar Jackson había estado, pues... Estuvo enfermo esta semana pasada, pero yo creo por la misma lógica que te estoy diciendo del juego pasado, yo veo a los, a los Ravens como favoritos, también por el hecho de que bueno los Browns no tienen, no tienen un quarterback que está muy bien. Baker Mayfield no se ha visto bien esta temporada, está completando apenas el 60% de sus pases, no se mira cómodo. Y yo creo que Cleveland va a buscar un nuevo quarterback cuando termine la temporada y por eso mismo veo a los Ravens como favoritos.
1: Sí, eso es un tema que vamos a tener a lo largo de toda la offseason, de que, qué va a hacer Cleveland ahorita con, con Baker Mayfield, pero por lo que hemos visto esta temporada sí es muy difícil de que cómo te pueden vender ese speech de le vamos a pagar más de 30 millones a Baker, que eso es lo que está ganando ahorita un quarterback. Eh, es, es completamente ridículo Pensar que le pagarían eso Y creo que no se va a conformar con ganando Unos 15, 20 millones, creo que no Entonces ahí va a ser una encrucijada la que va a estar Cleveland Yo ahorita me anticipé siguiendo las líneas De Las Vegas, ahorita dan únicamente Como favorito a los Reims por 3.5 puntos Obviamente yo creo que Porque están pensando entre, entre si Lamar Va a jugar o no, pero por yo, eh, yo tengo entendido que este miércoles ahorita sí entrenó Entonces yo ya me anticipé Y antes de que cambien las líneas ya aposté Porque creo que eh, los Ravens ahorita Justamente ahorita lo hice así eh, eh, Apuesta en vivo eh, porque creo que se iban a cubrir, creo que Lamar Jackson va a jugar eh, Si lograron ganar con Honley, pues al final eh, creo que es con Lamar obviamente con, tu, con uno de los favoritos para ganar el MVP Con uno, un jugador que ya ganó el MVP, tu, tu jugador que es obviamente el diferenciador Creo que sí fácilmente podían ganar este juego y ahí es donde le van a meter un poco más el clavo en el ataúd de los Browns porque se, se vieron, no se vieron nada bien en cuanto a ofensiva contra los Lions que son uno de los, probablemente es el bueno, sí, definitivamente es el peor equipo de la liga entonces yo creo que si logran, si pierden, como yo pienso que van a perder, que va a ser por, gran, por, por lo menos una diferencia de más de dos posesiones porque yo creo que va a estar al 100% al final Lamar Jackson se vienen tiempos complicados ahorita para Cleveland un equipo que recordemos cómo empezó la temporada jugándole el 2 al 2 a Kansas City, pero por lo, al final se ha visto afectado por las lesiones, por el drama que hubo con Ed Beckham Jr. Eh, ha cambiado completamente el panorama de la temporada para Cleveland. Yo creo que Baker Melfi está lesionado, está jugando, no está jugando al 100% y por eso es que se ha visto muy mal, pero aún así no puedes decir de que está jugando bien. ...y al final no se está ganando ese contrato... ...va a ser una discusión muy interesante... ...creo que no es para este programa... ...pero yo creo que ahorita sí... ...definitivamente veo favorito a los Ravens... ...obviamente pensando en que Lamar va a estar al 100% en este juego...
0: ...y tenemos que ver que los Browns... ...tienen dos partidos seguidos contra los Ravens... ...tienen ahorita esta semana tienen un bye... ...y después vuelven a jugar contra Baltimore... ...entonces son dos partidos donde como te digo... Veo a los Ravens como claros favoritos Creo que podrían ganar los dos de manera fácil Después les toca jugar contra los Raiders Ahí sí veo favoritos a los, a los Browns Principalmente porque es el final de la temporada pero Después le toca visitar a los Packers Y visitar a los Steelers Hicieron cierran la temporada de locales contra los Bengals Que sí, ya les ganaron a los Bengals un partido este año Pero ¿qué te dice que no les podrían ganar ese juego Un equipo de los Bengals que son favoritos Ahora en contra de los Steelers Y que de momento están mejor que los Browns Un equipo de Cleveland que ha mejorado bastante o sea, acordemos de esos años donde solo, esos años donde solo ganaron un partido en dos temporadas. Y bueno, tenemos que ver cómo después ahorita llevan seis victorias y aún así siguen siendo el último de esa división. Entonces, algo complicado para Cleveland en ¿no? momentos. Momentos difíciles Y yo sí, como te digo, yo creo que los Ravens Sí han dejado algunas dudas en el campo Pero con Lamar van a pegarse un subidón Acordémonos el año pasado que jugaron un Monday Night Football Estos partidos, estos equipos Y los Browns terminan Iban ganando, parecía que iban a ganar Ese partido y con eso casi que aseguraban Un puesto en el playoffs y de la nada Regresa Lamar Jackson, recordemos que se fue lesionado Por calambres, decía él Y bueno, regresa de de eso, de eso mete un touchdown en cuarta oportunidad y después o se terminan ganando por más de 40 puntos. Creo yo que los Browns, por más de que tengan muy buenos linebackers, por más de que tengan un muy buen pass rusher, como lo es Miles Garrett, que probablemente sea el mejor de la liga, en mi opinión no es suficiente para la velocidad de Lamar Jackson y creo yo que por eso mismo que los Ravens tienen la medida de este equipo y como te digo, son favoritos y sí, estoy de acuerdo con vos que creo yo que pueden cubrir bastante bien esta línea. Algunos otros partidos de esta semana, un partido muy interesante para mí es 49ers contra Vikings. Es un juego de dos equipos que van 5 y 5. Uno de esos va a pasar a tener récord positivo, el otro récord negativo, Y que bueno, cualquiera de esos dos se puede meter a los playoffs. si no es que los dos, los 49ers han ganado dos juegos de manera consecutiva y están jugando probablemente en su mejor momento de la temporada. Al igual que los Vikings que le ganaron a los Chargers y le ganaron a los Packers. entonces... No sé, yo, por más que sea San Francisco, creo yo que los Vikings son ligeramente favoritos. Es un equipo de San Francisco que no es muy bueno de local, solo ha ganado un partido ahí. ¿Vos quién mirarías, si quedas más rápido, quién mirarías como favorito en este partido?
1: Por cómo vienen jugando, ya, yo sé que San Francisco ha jugado un poco mejor y ha, ha, ha mejorado, bueno, ha mejorado mucho en las últimas dos semanas pero el ritmo que ahorita está teniendo la ofensiva de, de los Vikings y sí, me hace pensar que son favoritos la, al final el nivel de talento que tiene las dos ofensivas es claramente superior o quitando tal vez la línea ofensiva es claramente superior Minnesota creo que Justin Jefferson va a seguir con, con esta racha que tiene y si a eso le agregas a y a Dalvin Cook creo que es muy difícil decir de que ahorita San Francisco es favorito pero sí, eh, creo que normalmente cuando he apostado a favor de Minnesota me ha decepcionado entonces es una apuesta ahí que tal vez es un partido que no tocaría a nivel de apuestas pero yo sí, contuerdo con vos que pondría favorito a los Vikings por eso por el nivel de talento que tienen los wide receivers y en el running back
0: Sí, yo como te digo, yo también apoyo eso pondría a los Vikings ligeramente favoritos pero no no me sorprendería nada más con este equipo de Minnesota que es una montaña rusa. Tiene sus momentos muy altos y sus momentos muy bajos. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el siguiente.